1: On jazz vous est présenté par Belle Cause pour la Cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: Mercredi le 11 janvier 2023, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. J'espère que vous êtes en forme. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure avec nos collaborateurs aujourd'hui. François Gagnon et Guy Boucher, on va parler du Canadien. On va parler de tout ce qui se passe également entourant la Sainte-Flanelle. Le Canadien s'est entraîné ce matin au Complexe Belle de Brossard. Dans quelques instants, on va aller écouter quelques commentaires des joueurs qui ont rencontré les médias. Vers midi 30, nous aurons les commentaires de lentraîneur chef Martin Saint-Louis. Bref, une émission bien chargée. Salutations aux gens sur Facebook Live, YouTube, rds.ca. Également les gens qui nous suivent via la télé sur les ondes de RDS. Salut Martin, comment vas-tu aujourd'hui?
3: Ça va très bien, ça va très bien. Mieux que, mieux que bien du monde. Écoute, il y a du monde malade euh, autour de, autour ah. de moi. C'est euh, terrible. Fait que J'ai comme l'impression que c'est soit que je suis immunisé, j'ai un bon système immunitaire ou je n'ai pas de vie. Je vois personne. Fait que ce soit un des trois. Euh, à vous de deviner. Donc, salutation aujourd'hui à du bon monde bien mal. occupé par les. Non. Euh, salutations aujourd'hui à des gens bien occupés. Qu'est-ce que tu penserais de saluer les pharmaciens? Ces gens-là que tu sais, des fois, ouais. on a beaucoup qu'il n'y a pas de médecin de famille, euh, etc. Fait que des fois, euh, on pourrait aller voir le pharmacien et dire Voici mes symptômes. Est-ce que tu penses que je prépare un sirop qui goûte mauvais, une pastille, un suppositoire? Donc, euh, salutation, pharmaciens.
2: Et voilà, le message est passé, les gens bien occupés. Avant d'aller re retrouver notre ami François Gagnon, ben tiens, allons faire un petit tour du côté du Complexe Bell, euh, retrouver des commentaires, entre autres, de Samuel Montembeau, euh, Jesse Elonen et Cole Caulfield.
4: Bonne pratique aujourd'hui. Nous avons eu team meeting de team avant et nous avons sorti des choses. Je pense que for sure nous serons prêts pour demain et nous avons besoin d'un meilleur start, for sûr. Je pense que uh, la défense conduite à l'offense, so. You know, the quicker we can if you get the puck back, the more chances we'll have and the more time we'll have with the puck. Just practice. I mean, practice like you play, I guess. I think uh, scoring in practice is a pretty big deal for me, but um, I don't think I've lacked confidence over these past couple of games. Um, obviously, it sucks losing, but uh, I think we could turn it around here.
3: Oui, c'est le fun. Ça va être la troisième fois cette année que j'ai deux départs consécutifs. Fait que c'est vraiment, je pense que ça a bien été les deux premières fois. C'est important de le faire encore. Euh, c'est le fun aussi. Une fois qu'on a terminé le match, de pouvoir commencer tout de suite de ne pas l'avoir trop longtemps qui, qui est très en tête, comme un peu tu, tu disais tantôt. Euh, mais non, tu sais avoir bien me pratique pratiques que je suis comprends pour le prochain match. Il y a un day off, comme ça, tu prends vraiment le temps de, de décrocher un petit peu du hockey, tu ne sais pas trop penser à ça, puis euh, j'ai passé un peu de temps à la maison me reposer. Donc euh, aujourd'hui, euh, une bonne pratique. On a fait un peu d'idées aussi avant d'embarquer sur la glace. Ça va être important qu'on soit prêt le départ mais pour le prochain match. I didn't really really expect right it's also nice to get called up but when you play in the ahl you focus on the games there and it, it's also really really good league so obviously you're just focused on playing there and uh whenever you get called up it's always always a nice feeling but you don't really think that too much when you're there i think i just need to improve all the all the areas of my game and i think i've been improving uh, from last season and now i i want to show that i can play better as i did uh Previous years. Bon, premier constat, euh, Ilonen est plus euh, intéressant à écouter que euh, Arthur et les connaît dans notre revue. Ça, c'est ça de gagner. Euh, <rire> deux, ça c'est un. Deux. Dans le cas de Cole Caulfield pour preuve, Madame François, moi, je sais qu'elle en a parlé. J'ai pas entendu ça nulle part ailleurs. Mais depuis qu'il s'est fait geler à la tête, je parle pas le coup genou à genou qu'on pensait qu'il avait plus se blesser au genou. Mais au s'était fait frapper à la tête. Moi, je trouve que Cole Caulfield n'est pas le même joueur depuis ce temps-là. Je le trouve beaucoup plus effacé, beaucoup moins impliqué. Et quand il parle, ça va être important d'avoir un bon début de match, François. Ça commence avec son trio, parce que souvent, c'est Suzuki et Caulfield trio, et Doc ouais. qui sont sur le trio,
5: sur la glace. Euh, effectivement, j'en profite pour vous dire bonjour directement de la Jazz Mobile ce matin. Euh... Écoute... Euh, mobile. <rire> la mobile. J'adore ça. Oui, oui. Je me m'excuse, le décor a changé un petit peu, mais c'est euh, force... Euh, c'est une obligation. Euh, euh, tu as raison de le souligner, parce que euh, quand on regarde Caulfield, quand on regarde Suzuki et Doc, le trio, euh, on regarde juste la production offensive, puis on se dit « ça va bien ». Quoique dernièrement, ça avait périclité un petit peu, mais il faut regarder aussi l'envers de la médaille, qui, lui, est pas toujours beau. C'est un trio qui triche un petit peu. Je suis sûr que Guy a remarqué ça et il a dû déjà en parler à, 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 soit avec vous, soit dans les autres tribunes ici à RDS. C'est un trio qui trop souvent sort de la zone avant que la rondelle soit prête à sortir. C'est un trio qui prolonge des présences en zone défensive parce qu'on n'est pas capable d'aller euh, compliquer le travail des adversaires. Euh, le dernier match là, contre le Kraken... C'était quoi? Presque une minute 45, une minute 50, euh, la première présence et ça a donné le ton au match là, euh, parce que le Kraken a pris possession du territoire du Canadien puis il l'a pas reperdu de la première période. Alors, euh, la défensive, oui, ça commence par le premier trio. Puis en fait, honnêtement, là, tout chez le Canadien en attaque commence, passe et termine par le premier trio depuis le début de l'année. Alors, ça aide pas la cause de ces jeunes-là, mais ils doivent trouver une manière de contribuer offensivement, mais ils doivent trouver une manière aussi d'être beaucoup plus responsables défensivement. Est-ce que le coup à la tête peut avoir une conséquence? Euh, moi, ce que j'ai remarqué surtout de Caulfield, c'est que son tir sur réception avec lequel il a marqué tant de buts, Bien, ça fait une coupe de fausse balle qui frappe. C'est pas grave, c'est l'expérience qui rentre, euh, mais euh, il y a une série de facteurs qui font que, présentement, ce trio-là n'est pas aussi efficace qu'il l'a été en début de saison.
2: François, je sais que tu veux nous parler de Jurel Slavkovski, mais juste avant, euh, puisqu'on a eu ces commentaires euh, de Jesse Lennon euh, au début de l'émission, il y a une habituée, une régulière sur Facebook, Manon Denis, qui te pose une question, puis euh, honnêtement, euh, c'est une bonne question... Qu'est-ce qu'on doit penser du rappel de Jesse Lonan? Pourquoi lui et pourquoi avoir retourné Anthony Richard à Laval? Euh, elle, elle dit qu'elle aimait, aimait bien Richard puis de toute façon, il ne faisait pas jouer là, dernièrement. Là. Elle veut savoir ton opinion là-dessus.
5: Ben, écoute, <coughs> moi, de la manière que je vois ça, puis on va en parler un petit peu plus là, dans, euh, un peu plus tard dans l'émission par rapport à, au travail qui attend euh, Kent Hughes, le directeur général, dans la deuxième moitié de saison. Moi, ce que je vois en ce moment... là et je peux me tromper là-dessus, c'est une prétention, une présomption, c'est qu'on a vu Anthony Richard, on a vu ce qu'il est capable de donner, on le retourne à Laval. On amène euh, SAI lonen tant mieux pour lui. Moi, j'aurais aimé voir Raphaël Hervé pinard mais il y a des discussions là, entre le Canadien et l'état-major du Rocket de Laval. Puis là, on regarde ça et on se dit, on prépare les joueurs qui vont venir remplacer ceux qui seront échangés. Parce que là, là, la deuxième moitié de saison, c'est ça qui va arriver. Là. Le Canadien va larguer des joueurs, va larguer des contrats, autant que faire se peut. Et plus il y en a qui vont partir, plus on va devoir effectuer des rappels de Laval. Donc, on est en train d'évaluer quels joueurs sont en mesure d'aider le grand club. Tu sais, Anthony Richard, il euh, y a bien du monde qui, qui, qui disent « Ah, il n'a pas eu sa chance, il me semble qu'on aurait pu le garder pour sa vitesse ». Oui, il est venu prouver sa valeur de joueur de hockey. Il y a 26 ans, ce n'est pas comme s'il avait brûlé la Ligue américaine au cours des dernières années, puis arrivé dans la Ligue nationale, puis on est obligé d'y faire une place. Il est venu montrer qu'il y avait le dynamisme sur Patin, qu'il y avait la rapidité, et qu'il y avait, je te dirais, euh, le niveau d'énergie nécessaire pour jouer dans la Ligue nationale. Pas au sein d'un premier trio, mais au sein d'un troisième ou d'un quatrième. Il a prouvé ça, il retourne à Laval, quand on va avoir besoin de ce type de joueur-là, on pourra l'amener. Il en arrive, il devra avoir trois, quatre, cinq parties pour démontrer qu'est-ce que lui pourra donner si on a besoin de ses services. Après ça, ce sera Raphaël Harvey-Pinard. Après ça, ce sera n'importe quel autre jeune de Laval qui viendront donner un aperçu de ce qu'on peut attendre d'eux lorsque les besoins se feront sentir. Est-ce qu'il faut rappeler à tous les jours et à toutes les semaines que cette année, c'est une année de développement? avec tout ce que ça implique au niveau du club, école et du grand club. Alors, les résultats comptent pas. Et puis, oui, c'est plate de voir un Québécois qui s'en retourne, mais il, il s'est servi de ça pour démontrer ce qu'il peut donner. Et si l'État-major est content de ça, quand on aura des besoins, ce gars-là sera rappelé. Et s'il n'est pas rappelé, il faudra se dire que ah dans ce qui, le peu qu'il a donné, il n'a pas réussi à convaincre l'État-major. Il peut nous avoir convaincu nous autres, ça c'est bien correct, mais jusqu'aux dernières nouvelles, moi, je parle à ongease, c'est pas moi qui effectue les rappels pour le Canadien.
2: Ouais, c'est ça, pas nous autres qui décident.
3: <rire> oui, puis, tu sais, le ballotage, puis euh, les mineurs, c'est du temps un petit peu. Euh, en tout cas, je vais m'avouer, je ne maîtrise pas toutes les... les petites subtilités. Mon collègue à la radio, euh, Anthony Marcotte, dit que c'est l'admissibilité au ballotage d'Anthony Richard parce que c'est un joueur de 26 ans. Si les Canadiens l'avaient gardé encore plus longtemps, pour le retourner à Laval, il aurait dû passer au ballottage Donc, il était dans une ah. séquence de temps. Souvenez-vous, quand Rem on l'a rappelé, on l'a redescendu, puis il ne repassait pas au balottage. Donc, il y a une période de temps que tu peux rester avec le grand club sans être obligé de repasser par le ballottage Donc, ce serait la raison pourquoi Anthony Richard, ben, en tout cas, la ou une des, une raisons, des raisons, la technicalité. Puis moi, je ne la connaissais pas, cette technicalité-là. fait que je donne le crédit à mon Dibach. collègue Anthony Marcotte.
5: La, la règle, c'est 10 matchs ou 24 jours Si, je, si ça n'a pas changé là. Alors quand un joueur okay. est rappelé De son club de Ligue américaine Ou des mineurs Et que pour retourner euh, Il doit passer par le balotage ben, Il va le faire seulement s'il a joué 10 matchs Avec l'équipe et ça n'a pas besoin d'être consécutif Ou qu'il passe Il me semble que c'est 24 jours là, euh, mais, mais je peux me tromper là-dessus là.
3: Ce qui ferait du sens dans le cas d'Anthony Richard Bon euh, C'est dommage. J'aurais aimé ça à, à quasiment vous faire entendre l'extrait. Peut-être, François, tu l'as vu sur les médias sociaux. Craig Button a fait une envolée sur où devrait être Slavkowski au moment où on se parle. Et son envolée pulmonaire n'a rien à voir avec Slavkowski. Ça a rapport avec la situation dans laquelle il est dans un gros marché où l'équipe n'a pas de succès. Il n'a pas de succès. Et il termine son, son envolée pulmonaire en disant « Sortez-moi Slavkowski de Montréal pour le bien du kid. » Où devrait être Slavkowski, selon François Gagnon?
5: Bien, écoute, ça fait... Euh, J'ai pas eu besoin de l'envoler de mon ami euh, Craig Button pour ça. Je pense que ça fait un mois que je dis, premièrement, renvoyez-le au championnat mondial junior, qu'il ait du plaisir avec sa gang, qui trouve une manière de peut-être amener euh, la Slovaquie sur le podium, ce qu'il aurait peut-être été capable de faire s'il avait été là. Et puis, après ça, tu l'envoies dans le Ligue Canada. <rire> écoute, ça aurait été quelque chose, <rire> là. Il faut lui donner, pour son développement, l'occasion de démontrer pourquoi il a été repêché au premier rang. C'était pas un grand repêchage l'été passé. Là. Euh, si Slavkovski, puis comme les autres là, qui sont partis en arrière de lui, arrivaient dans la Ligue nationale cette année, avec le repêchage qu'on a, il sortirait troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il serait pas dans 8, la 9, même catégorie dit. que les joueurs qui ont été repêchés l'an passé. Mais... Il a été numéro un. Puis là, le danger avec ce qu'on fait présentement à mes yeux, c'est que chaque fois qu'il fait un petit quelque chose, regarde l'autre soir, une, trois, quatre bons coups de patin, une échappée, euh, il obtient l'occasion de marquer. Et là, on dit Ah, mon Dieu, il est bon, il est bon, il est bon! Mais ben non, faudrait il faudrait qu'il fasse ça, qu'il en ait des occasions comme ça, au moins une à toutes les deux parties. Tu sais, c'est comme ça, là. Et si tu veux dominer un jour dans la Ligue nationale, ou dominer un jour tout court. Il faut que tu ailles dominé partout où tu es passé. Il a dominé ouais. aux Jeux olympiques, mais il n'a pas dominé dans la Ligue en Suède où il était. Alors donnons-lui l'occasion d'aller dominer euh, dans la Ligue américaine, de se développer pour le faire, parce que peut-être qu'il ne brûlerait pas la Ligue après trois, quatre parties, là. Puis une fois que ça sera été fait, une fois qu'il aura trouvé son aise sur les petites patinoires, sur les, un match à tous les deux jours, sur le transport en autobus qui est pas mal plus dur que le transport en première classe en avion qu'il vit présentement, ben là, peut-être qu'il va se développer comme un vrai joueur de hockey. Puis moi, la crainte majeure que j'ai, on voit ce qui est arrivé avec d'autres choix du, du Canadien, je pense à Yesperi côte à qui on a mis tout cru dans le bec puis qui s'est dorloté puis qui a trouvé ça le fun de la Ligue nationale. Puis quand il était allé à Laval, tout le monde disait « Ouais, ouais, il est bien bon, il est bien bon ». Un instant, là, les points qu'il récoltait à Laval, il récoltait en avantage numérique. C'est bien moins des choses que dans la Ligue américaine, puis en avantage numérique, un gars qui est troisième overall trouvait le moyen de contribuer. Mais quand il est revenu, il n'était pas vraiment meilleur. Puis là, Pachurity est revenu en Caroline, qu'est-ce qui arrive? Ben, non seulement euh, Kotkanyemi est rétrogradé, mais il est sorti de l'avantage numérique. Alors, il me semble qu'on a. On a vu ce qui s'est passé avec lui et qu'on ne devrait pas répéter les mêmes erreurs avec Slavkowski. Puis là si on a juste peur ben, moins... que le monde pense que c'est épouvantable d'aller dans les mineurs, bien, Shane Wright, il ben, est non. allé au championnat du monde, puis Ron Francis vient de l'envoyer des un junior. Il me semble Zou. que il me semble qu'on est capable de comprendre ça. Ben.
2: Bien, la bonne nouvelle, François, c'est que la semaine prochaine, Kent Hughes va s'adresser aux médias pour son bilan de mi-saison. D'ailleurs, j'en profite pour le dire aux gens, c'est mardi euh, sur le coup de 11 h et on jase en édition spéciale des 11 h pour présenter en intégral le point de presse de Kent Hughes. J'ai hâte de voir sa réponse parce que, on dirait que tout le monde est unanime à l'effet que Slavkovski devrait, devrait s'en aller à Laval le Canadien le garde, donc euh, je ne sais pas si... Ben, j'espère que quelqu'un va poser la question, sinon je, je, te, je te donne le mandat de lui poser je peux la question. Garantir que euh, j'en
5: connais un qui va poser, c'est sûr.
2: <rire> ouais, j'ai hâte de voir. Ah, faisons un lien un peu avec Slavkovski, mais de façon plus générale, on discutait ce matin. Euh, j'ai envie de savoir quelles sont tes attentes en, moitié, en deuxième moitié de saison pour le Canadien, parce que là, évidemment, les attentes au début étaient basses, le Canadien a connu du succès, donc ça a monté un petit peu. Puis là, mais tout le monde s'attend à ce que ça redescende.
5: Mais toi, tes attentes, comment comment tu vois ça? Moi, mes attentes sont les mêmes qu'en début de saison. C'est-à-dire, euh, je veux qu'on fasse abstraction des résultats des matchs et qu'on trouve une manière de jouer du bon hockey, d'être dynamique sur la glace. Et comme le dit Martin Saint-Louis euh, euh, lundi soir après la défaite, Perdre quand tu joues bien, quand tu te défenses, ça peut passer. Perdre quand tu joues comme tu as joué en première période ce soir, c'est inacceptable. Alors, c'est ça. Tu sais, en première moitié de saison, le Canadien a surpris des équipes. Le Canadien, puis je m'excuse, je vais encore me faire dire sur Twitter que euh, je suis négatif, le Canadien avait un des calendriers les plus favorables de la Ligue nationale. On n'a pas croisé les Bruins de Boston encore. Hein? Ouais. On n'a pas croisé les Hurricanes de la Caroline encore ou je pense pas. Alors, on n'a pas vu les gros clubs, puis on avait un calendrier qui n'avait pas trop de voyages, qui avait pas trop de matchs euh, collés. Là, ça a commencé dans le temps des fêtes avec les sept matchs de suite. On a vu ce que ça a donné, puis là, les gros clubs s'en viennent. Alors, c'est l'occasion, pas d'aller gagner puis de les surprendre nécessairement, mais de trouver une manière de résister à à des clubs qui sont plus forts, au lieu d'avoir l'air fou, comme le Canadien a eu l'air fou euh, lundi face au Kraken. Ça, c'est mon objectif numéro un, de voir comment Suzuki, Caulfield pidac vont continuer à trouver une manière de se libérer de leur couverture défensive qui est de plus en plus étanche. C'est un gros défi. Comment ils vont être meilleurs dans leur territoire? Ça aussi, c'est un gros défi. En fait, tout ce que je veux... C'est voir le développement. Ça, c'est au niveau des joueurs qui sont là, surtout des jeunes. Comment euh, Jordan Harris va se débrouiller parce que Gou Goulet n'est plus là. Comment Jack High va continuer à, je te dirais, à être efficace, ce qui est beaucoup moins présentement. Il est gros, il est fort, donne des mises en échec. Mais tu sais, quand on parlait de sa... du fait qu'il était désinvolte en début de saison, puis qu'en on... mauvais français, on disait, oh, il y a un beau swag là, quand il joue. OK. Ça fait une coupe de fois qui se fait prendre là, les culottes à terre puis ses talons. Alors, j'aimerais ça revoir un joueur euh, efficace. Et pour ce qui est des autres, des vétérans, en donner juste un petit peu plus pour permettre à Kent Hughes de les échanger, s'il y a moyen de les échanger. Parce que ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre pour les 41 derniers matchs. En fait, pas pour les matchs, mais pour la deuxième moitié de saison.
3: Oui, mais écoute, euh, ça sera pas... Euh... Moi, je vous le dis, là, attachez vos tuc, là Le fun est fini. Là, là, là janvier-février arrive, quand tu sais que tu ne fais pas les séries, là On va être tough se présenter à l'aréna. Le fun de l'an passé que Martin Saint-Louis a amené, c'est fini. Là. Là, ça va être dévolé. Les Canadiens vont perdre. Là. Hoffman, pas content de son temps de jeu. Il revient après trois matchs. pas content. Ça, ça va commencer. Là. Là, là, puis là, il y a des joueurs qui vont se faire échanger. Là, là, là on s'entend-tu? François, le... Le compte de fées est fini.
5: Là. Oui, mais le compte de fées est fini, mais Martin, il n'aurait jamais dû commencer. Si tout le monde avait accueilli les victoires surprenantes que le Canadien a eues, surprenantes et satisfaisantes. Là, je ne veux pas dire qu'ils ont toutes volé. Oui, Samuel Montembeau, non. oui, Jake Allen ont volé des matchs, mais dans l'ensemble, le Canadien jouait du hockey qui était euh, dynamique en première moitié de saison. En tout cas, plus souvent dynamique que, euh, que, que non. Mais c'est parce que là, on s'est mis à penser... Hey, je me suis même souvenu un soir où est-ce que le monde se sont mis à dire hey, « hey, hey, au lieu de penser à vendre des joueurs, peut-être que Kent Hughes devrait penser à aller en chercher pour maximiser les chances de faire les séries. Minute, là! » Ça, c'était exactement le genre hey. de débordement qu'il ne fallait pas avoir après quelques victoires. Alors, revenons à la barre. Mais base. les journalistes avaient posé la qu
3: question... C'était où, François? C'était pas une rencontre de GM, là? Can't euh, sortait d'un meeting quelque part, puis les journalistes étaient là, puis ils ont posé la question, puis ils étaient là. Euh, je sais pas quoi vous dire, on est tôt dans la saison, je pense pas que le plan change. Je ne me souviens pas, c'était quoi la rencontre des GM? C'était ben, la souviens, rencontre là, des directeurs généraux
5: à Toronto, après la fin de semaine du Temple de la Renommée. Le, le lundi soir, c'est la remise, l'entrée le, officielle au Temple de la Renommée. Le mardi matin, il y a toujours la rencontre des DG. Et c'est à la sortie de cette rencontre-là euh, que Kent avait répondu aux journalistes qui étaient là. Je faisais partie du groupe euh, qui avait, <rire> avait pas dit « calmez-vous nerfs là. Mais dans sa réponse, et avec le sourire qui esquissait, c'était « Profitons-en pendant que ça passe, mais laissons pas deux, trois victoires nous obliger à changer le cours euh, euh, de la saison. » Parce que dans le cas de Kent Hughes, c'était clair que cette année, et Jeff Gorton également, là, cette année, c'était une année de transition, de reconstruction. Puis quand un GM, un DG, ou un président des opérations hockey se met à faire la girouette, puis il se met à changer d'idée 2, 3, 4, 5 fois parce que le vent a changé de bord, bien, il ne mérite pas sa job. Alors, Kent Hughes et Jeff Gorton doivent garder le cap, et j'espère qu'ils vont être en mesure de le faire en deuxième moitié de saison, malgré les baisses de régime de quelques vétérans qui vont compliquer le travail du Canadien pour obtenir des compensations intéressantes pour eux.
2: OK, on s'amuse, on... juste comme ça. Les, les gens réagissent là, sur les médias sociaux, Facebook, RDS.ca, YouTube, partout... Euh, échanger un tel, échanger un tel. Là. La réalité, c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont pas trop échangeables. Je vous nomme des noms, puis euh, les deux, vous pouvez répondre, puis euh, on s'amuse. Qui sera le plus échangeable ou qui sera le plus facile à échanger? Là, je vais vous nommer des noms. Moi, je les échangerai toutes, là, mais Armia, Dadonov, Hoffman, euh, Drouin, Edmundson. Partons avec ça, mettons. J'ai nommé cinq noms. Cinq gars qui pourraient partir, qu en tout cas, moi, que je souhaiterais que le Canadien les échange. Mais là-dedans, là, ou peut-être d'autres que j'ai oubliés, qui va être le plus facile à échanger euh, pour le Canadien et pour Kentio. Je commence avec François, Martin, je vais te laisser répondre là-dessus. Je sais que tu aimes ça, là, ce genre de questions-là. Bon.
5: Dans les, ces équations-là, généralement, le gars le plus facile à échanger, c'est le gars dont le contrat finit cette année. Et un gars qui, va, qui est capable d'apporter quelque chose. Joel Edmondson, dernière année de contrat, si c'est moins que je me trompe. Et puis, non, il, il peut apporter quelque chose. Il en reste une autre, bon. Mais il est à 3,5, c'est pas beaucoup d'argent. Alors, il bon peut apporter de la solidité en défensive. Pas sur un premier duo, mais sur un troisième pour un club qui s'en va. Alors, ça, c'est un gars qui pourrait partir. À l'opposé, un gars comme euh, Sean Monahan, dernière année de contrat. Là, il est blessé, mais il y a plein de clubs qui voudraient l'avoir. Alors, lui, c'est un gars que le Canadien peut obtenir des choses intéressantes en retour s'il revient au jeu et qu'il démontre que la blessure ne l'empêche pas d'y aller. Ça, c'est intéressant. Peut-être qu'il faudra regarder Josh Anderson. Lui, il y a plusieurs années à venir, mais son contrat n'est pas mauvais à 5,5 ou à peu près par année. C'est un gars qui peut être un bon complément euh, dans un club qui a besoin d'un peu de poids, d'un peu de vitesse puis d'un but de temps en temps. J'espérais Anderson donne plus de buts. Il n'en donne pas assez. Mais ça, là, pour moi, c'est des candidats d'Adenov. À moins qu'il y ait deux douzaines de bâtons et une rondelle, bien, <rire> ça va prendre des joueurs pour finir l'année aussi. Là. Alors, lui, il va rester. Hoffman, si quelqu'un le veut, je le donne gratis, mais je ne pense pas que ça va arriver.
2: <rire> non, effectivement.
3: Ouais, écoute, euh, je vais va, va répondre à, à, à François puis ça va être décevant pour les fans du Canadien. qui <rire> nous rejoignent du côté du, du web. <rire>
1: Le sous-titrage vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend... La victimité à ton rythme. Propulsé par énergie. et Créons un changement positif.
3: François a raison sur le contrat de Josh Anderson, c'est 5,5. Puis il a raison aussi, c'est pas si cher que ça. Mais c'est cher pour un gars qui a juste 14 points, 11 buts, 3 passes à chaque année. Euh, dans le cas d'Henderson, c'est plus de buts de passe. C'est pas parce que c'est un franc-marqueur, c'est parce qu'il n'y a pas de vision pour voir ses alliés ou ses joueurs de centre pour faire des passes, créer des jeux. Et les équipes adverses le savent. Puis je sais que les Canadiens, non seulement ils veulent les changer, mais ils pensaient, à la nouvelle direction, quand ils sont arrivés, qu'ils étaient capables d'avoir un premier choix pour Josh Anderson. Et ils se rendent compte que la réponse, c'est non. Euh, pour Josh Anderson. Jonathan Drouin, Dadonov, eux, ils restent un autre contrat. Il n'y a même pas un chrétien qui va leur donner un deuxième, un troisième choix pour ces gars-là. Les gens voient qu'est-ce que ces gars-là apportent et surtout ce qu'ils n'apportent pas. Alors, à moins d'Elmanson, parce que la seule et unique raison, c'est qu'Edmondson, même s'il connaît une saison difficile, souvenez-vous, l'an passé, Ben Sherrod, c'était difficile en temps à là avant que Martin Saint-Louis arrive, c'était épouvantable. C'est difficile pour Elmondson, mais comme François l'a dit, il reste un an de contrat. Et c'est ce qu'on cherche le plus. Les équipes vont essayer de rentrer en série éliminatoire avec 7-8 défenseurs d'expérience, parce que ça prend à peu près 8 à 9 défenseurs pour rentrer en série éliminatoire avec les blessures. vu avec le Canadien, avec Saron euh, en série éliminatoire. on était rendu avec euh, Eric, euh, il y a du succès avec Washington, Gustafsson, puis euh,
5: Gustafsson. Moi, bah je pensais
3: oui. ça. Puis Monahan. Puis Monahan. C'est un bon choix. Quand ils jouait, là, il ne patine pas. Et tant aussi longtemps que le dossier de Beau Horvat et Jonathan Taze ne sont pas réglés, eux aussi sont autonomes sans compensation à la fin de l'année, tant que ces deux contrats-là ne sont pas réglés, à savoir, ils restent avec leur équipe ou ils sont échangés, mon âme est troisième de classe dans cette ligne-là, surtout s'il recommence à patiner. Parce que là, il patine, ben, mais on ne sait pas encore sa date de retour, François.
5: Bien, ça, c'est un point super intéressant. Et c'est pour ça que, euh, si je m'appelle Kent Hughes ou Jeff Gorton, j'espère que Monahan sera en mesure de revenir rapidement. Parce que, beau or Vat, là, les Canucks vont essayer de faire monter la valeur le plus possible. Alors, ils vont attendre jusqu'à la date limite des transactions, à moins que quelqu'un leur offre la lune tout de suite, ce qui peut arriver. Alors, souvenez-vous, l'an dernier, quand euh, Kent Hughes est arrivé... Oui, il y a eu des grosses transactions à la date limite, mais Talut of est parti à peu près au milieu du mois de février, si je ne me trompe pas. Alors, tu sais, il, il avait obtenu ce qu'il pensait être en mesure d'avoir pour lui, puis il a dit « go, bye ». Alors, Monahan, c'est sûr que dans un contexte idéal, tu veux faire monter les enchères. Mais si les enchères ne montent pas et que tu obtiens ce que tu penses être une valeur juste pour lui, tu peux l'échanger. Mais dans le cas de Monahan, Peut-être qu'il pourrait cadrer, dans le cadre d'une reconstruction, s'il acceptait de jouer euh, les deux, trois prochaines années à un salaire beaucoup moins que ce qu'il fait là. Ce que je ne suis pas convaincu qu'il va accepter de faire. Parce qu'il est peut-être en mesure d'avoir mieux ailleurs que chez le Canadien. Mais ça reste à prouver. Mais tu as raison, là. Jonathan Taves va attirer de l'attention. Boervat va attirer énormément d'attention. Et... Si le Canadien attend après eux pour bouger, bien, peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose. Alors, c'est ça qu'il faut voir. Et c'est pour ça que, quand vient le, le, le dernier droit des transactions, oui, tu peux attendre jusqu'à la dernière minute pour voir ce que tu peux euh, obtenir. Mais avant ça, si tu obtiens des choses intéressantes, bouge. Surtout dans le cadre de cette année, quand tu te dis... Au bout de la ligne orange à Laval, m'en faire revenir, moi, des, euh, des Anthony Richard, puis des Raphaël Harvey-Pinard et des euh, Yassa Ilonen et d'autres jeunes joueurs pour leur donner l'occasion de nous dire, c'est tu quoi, on va, on, va simplement, on va simplement perdre confiance en toi puis passer à d'autres espoirs l'an prochain ou non, es sur la bonne voie puis peut-être qu'un jour tu vas arriver à venir avec le grand club ou à aider, notre club école a développé des espoirs, ce qui n'est pas un mauvais rôle dans une organisation de hockey. Alors, c'est ça qui va arriver dans les prochaines semaines. Puis ça, ça va être bien plus intéressant que les résultats des matchs, surtout quand les défaites vont s'accumuler.
3: Moi, une avenue que j'avais aimé que Marc ait fait, c'était de faire, excusez-moi le terme, un package. Au lieu d'essayer d'échanger Edmondson, Hoffman, tout ça pour des quatrièmes, cinquièmes choix, les équipes, normalement, ils ont une liste d'épiceries puis ils s'en vont donner des choix à gauche par à puis ils essaient de ne pas payer cher. Moi, je dirais à une équipe, quels sont tes besoins? Tu veux un défenseur vétéran qui va jouer sur ta troisième paire? Tu veux un... un moi, je ferais un... Un, un, un paire que tu veux, un pouvoir. duo. J'aimerais mieux avoir un premier pour Edmondson et je ne sais pas que je garderais du salaire pour dépanner une équipe que d'avoir deux troisièmes ou deux deuxièmes. Tu comprends ce que je veux dire, François? Mar Marc Bergevin avait fait ça, tu sais, pour aller chercher oui. Dano, là. Il avait donné plus d'un joueur qu'il aurait pu aller avoir des quatrièmes pour. Euh, il avait rien donné. Wings, il avait donné Fleischmann.
5: Pis... <rire> Écoute, ouais. il avait donné Fleischmann. Il avait si je pense. c'est ouais, euh... ça. Il y
3: aurait eu des sixièmes choix pour ces gars-là. Il les a mis ensemble, puis il y a t'sais, eu un peu plus.
5: Oui, ouais, mais ça, c'était un grand vol. Là. Je veux dire, c'est une des meilleures transactions wow. euh, de Marc Bergevin, puis il en a fait des bonnes, mais ça, ça, ça rentrait dans la catégorie des vols de grand chemin. Euh, mais mais j'aime ce que tu dis. Tiens, on, on rit bien, puis je ris bien, puis je me moque de lui de Mike Hoffman, mais il est capable de marquer des buts. Alors, il reste une année de contrat après cette année. Si le Canadien accepte de garder à moitié du salaire, puis que tu le combines avec un gars comme Edmundson, puis là, le club qui le ramasse se dit, « hey Je ne le mets pas dans un rôle important, mais en avantage numérique pour marquer des buts, il va peut-être pouvoir m'aider. » Bien, là, tu as peut-être une avenue qui va te permettre de maximiser la valeur. Ça ne te donnera peut-être pas un choix de première ronde, mais ça peut te donner des éléments qui vont être intéressants pour toi.
2: Tout à fait. Ouais. C'était Wise
5: Flychemin,
3: tu as payé 3 millions du et et demi, moi, de Catimini pour, pour que je choisisse l'an prochain. Excuse-moi Yann, j'étais juste euh, craqué. Vas-y. Euh, oh.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: On jase, vous est présenté par Belle cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: Avant de te laisser, François, on disait durant la pause télé, mais on poursuivait sur le web, puis je termine là-dessus, parce que je sais que tu as un rendez-vous, mais Martin soulignait le... le la transaction de Mac Bergevin d'il y a quelques années, puis tu disais que c'est un des plus grands vols que, que Bergevin a fait. Euh, notre ami Mathieu Bédard, aux médias, aux médias sociaux, nous envoie, c'était... Le Canadien avait donné Dale Weiss et Thomas Fleischman contre Philippe Deneau, puis un choix de deuxième ronde qui est devenu Romanov. C'est incroyable, là, cette transaction-là, quand tu regardes ça, c'est fou, là. Puis quand tu regardes que Romanov
5: est parti, c'est devenu, devenu euh, uh, Kirby, Kirby Doc. Kirby, Kirby Doc. Doc. Alors, Kirby Kirby c'est... Quand tu regardes tout ça, tu te dis « wow, ça peut arriver ». Mais là, là, pensez pas que Kent Hughes va être capable de mettre Dadonov et puis disons Jonathan Drouin dans une transaction puis d'aller chercher Kirby Doc ou Philippe Dano. Euh, oh. Non, parce que je peux pas imaginer que si jamais ça arrive, écoute, tu lui donnes le titre de directeur général de l'année sur le champ. <rire>
3: Ouais. Ah oui, ça c'est sûr ne l'avait pas hey. eu pour celle-là Quand tu fais pas une série et tu donnes ton stock C'est rare que tu es le déjà de l'année Mais je comprends ce que tu veux dire ouais. c'est
4: sûr.
3: <rire> hey, François, un
2: gros merci On va te laisser, je sais que tu es, es occupé Alors euh, on te retrouve la semaine prochaine D'ailleurs tu vas être là pour une, me remplacer une partie de la semaine Moi je vais être en tournage Donc euh, on te retrouve avec
5: grand bonheur la semaine prochaine Merci François Ça va me faire François. plaisir Puis à ce moment-là je serai de retour dans mon studio Et non dans la jazz mobile comme je suis présent. Euh.
3: <rire> c'est juste ça que je voulais que tu dises La charge mobile, salut mon champ
5: <rire> salut. Salut. salut
2: Martin, avant d'aller euh, retrouver notre ami Guy Boucher ben, Martin Saint-Louis euh, a rencontré les médias Au cours des dernières minutes Voici un résumé des propos qu'il a tenus il y a quelques instants
4: Chaque gars euh, il peut prendre ça comme il veut. Euh, la seule personne vraiment Que tu as à répondre dans ta vie, c'est à toi C'est le gars que tu regardes dans le miroir fait que, euh, Si tu penses que tu es un passager euh, Peut-être que tu l'es il y a des gars qui sont peut-être trop durs sur eux-mêmes, qui vont penser qu'ils n'ont pas joué une bonne game, qui ont été un passager. Ça ne veut pas dire ça. Euh, moi, être un passager, c'est quelqu'un qui n'est pas engagé physiquement ou mentalement ou les deux. C'est une ligue qui n'est pas facile. Il mm -hmm. euh, faut taille au moins un des deux. <rire> si t'as pas les deux, euh, si t'as pas un des deux, ça va être très difficile d'être productif. Parce que des fois. Euh, tu n'as peut-être pas tes jambes ce soir-là, ça veut-tu dire que tu peux pas être engagé? Non, il y a d'autres choses que tu peux faire. C'est toujours une compétition, euh, que tu sois un gars troisième de ligne, deuxième ligne, première ligne, il y a tout le temps quelqu'un qui va essayer de prendre ta chaise. Euh, Puis là, son opportunité ici de venir, c'est d'essayer de, de voler une chaise à quelqu'un. C'est une ligne qui, qui, un, qui, qui joue contre pas mal les meilleures lignes des autres équipes. Euh, ils ont souvent la ligne qui a le plus de temps de glace. Ont... C'est des responsabilités, euh, euh, des grosses responsabilités pour eux autres. Puis oui, ça part. Ça part avec tes, 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 tes top guys, euh, mm -hmm. ces, euh, ces fondations-là, c'est sûr. Ça part toujours de là.
3: Ah, Guy Boucher, salut! Salut! Salut, ça va, Guy! Ça se un peu qu'on voit ces appels-là en
2: on tose de l'autre côté, de l'autre côté.
5: Ah, il est yeah! encore là! <rire>
1: Team Sapin! Première étape, il n'est plus illuminé. Ça, ça je m'habitue. Non, non. Ça, ça en va bientôt.
3: Laisse ça là jusqu'à fait veiller. Team Sapin.
1: Comme les joueurs du Canadien, la période des échanges s'en vient. C'est un... Ouais. un premier
3: signe. On va en parler de ça. D'ailleurs, Guy, euh, le party, euh, Martin Saint-Louis vient de frapper euh, le mur euh, et on le savait que ça allait s'en venir à m'emmener et C'est un gagnant, c'est un gars qui veut gagner. a parlé de passagers. D'ailleurs, j'ai dit plus d'une fois et je le redis, sa citation après le match de lundi quand il dit « Beaucoup trop de passagers. On n'a pas assez de talent pour avoir des passagers. » C'est mot à mot une citation que Dominique Duchamp avait donnée l'an passé quand le diable était au vache. Puis euh, il s'était fait planter sa place publique parce qu'on disait qu'il avait planté ses joueurs on, on, on ridiculisait son style de jeu, puis là, comprenez-moi bien là, je veux ni planter Martin Saint-Louis et ni défendre Dominique Duchamp je fais juste vous dire que ça la même affaire il y en a qui ont accueilli Martin Saint-Louis comme un sauveur, Martin Saint-Louis ne peut pas changer la garnotte en or, puis Dominique Duchamp vous souvenez-vous, quand il est revenu ce voyage-là des Fêtes là, il a joué une, une partie, il n'était même pas à 20 joueurs, il était à 19 joueurs il y avait des gars du… Euh, des lions de Trois-Rivières dans sa formation. Puis il y a un tableau qui a passé à RDS hier. Je finis, ce ne sera pas long, je vais finir, mon envoyé plus de mon heure. Il, il y a un tableau qui est passé hier à RDS. Là, puis regardez, ces tableaux comparatoires entre Ducharme et euh, Martin Saint-Louis en début de saison. Souvenez-vous, excellent début de saison pour Martin Saint-Louis. Donc, effectivement, au niveau des points, il y a une grosse différence. Avantages numériques, pas améliorés. Désavantages numériques, pas améliorés. Plus de buts on prend plus de chances, on triche plus, selon moi. Le départ de, de, de Caulfield qui produit plus. Et on donne même plus de buts. Souvenez-vous, comment on se faisait péter et qu'on n'avait pas de défenseur. On avait Schooneman, on avait tout. Là. On n'avait pas des Harris, on n'avait pas des Goulet. Là. Fait que, je défends pas un, je ne prends pas à part de l'autre. C'est des fiches exécrable qui n'a pas de progrès. Et pauvre Martin Saint-Louis qui perd patience. Puis encore aujourd'hui, quand il parle de passagers, je le redis, là, que si vous voulez qu'il fasse... Il veut pas changer de la garnotte en mort. Quand il dit des passagers, puis on les connaît tous, le Drouin, Hoffman, tous ces gars-là. Là. Les gars peuvent rien faire avec ça. Là. Guy, la réalité vient de fesser. Martin c'est oui, parce que depuis le début de l'année, ah ben ça n'a pas bien été en première, mais j'ai aimé ma troisième. Ça n'a pas bien été en deuxième, mais j'ai aimé les 10 minutes en troisième. Il a tout le temps à trouver du positif. Là, il y a un peu moins de fun.
1: C'est pas compliqué, c'est rien d'anormal, Martin devient un coach. <rire> tu sais, ta phrase que tu disais, puis je sais, tu as raison, là, on, on a entendu exactement la même phrase l'année passée, puis les gens ont sauté là-dessus pour, pour Dominique. Mais tu peux prendre n'importe quel coach de l'année nationale. Moi qui ont coaché plus que six mois, là. Euh, tu vas avoir un moment donné ou un autre ils vont tous avoir dit Regarde, on a eu trop de passagers à soir. Ça, c'est certain. Les coachs vont l'avoir dit à leurs joueurs, vont l'avoir dit à leur staff, vont l'avoir dit aux gérants, vont l'avoir dit aux médias, vont Parce que c'est une réalité. Tu vas avoir des matchs où tu as des passagers, puis tu as des matchs que tu en as pas beaucoup, puis tu as des matchs que tu n'en as pas, puis as des matchs que tu en as trop. Fait tu sais, je pense que quest ce qui se passe en ce moment, c'est que là, les gens voient une petite transformation dans l'attitude de Martin, puis tout ça, mais cette transformation-là est nécessaire parce qu'il il, il apprend à devenir un entraîneur. Il n'a jamais été entraîneur. Je, tu sais, je n'ai déjà parlé. Je me rappelle ce que Jean Pronomeau m'avait dit. Puis Jean Pronomeau, c'est un score de 50 buts. Euh, de la renommée à Pittsburgh, il me l'a dit. Lui, ça y avait pris 7 ans. C'est drôle parce que c'est le même chiffre que plusieurs autres entraîneurs m'ont donné. 7 ans. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où je comprends ça, mais c'est probablement parce que ça fait du sens. Combien de temps ça prend vraiment de commencer à maîtriser? Tu ne maîtrises jamais totalement parce que même après 30 ans, euh, les Barry Trotts et les Hitchcock, cette gang-là, ils continuent d'apprendre. Tu n'as pas le choix euh, pour t'adapter, mais c'est difficile euh, coacher. Ça n'a rien à voir avec jouer. Moi-même, je jouais et de passer de joueur à coach, ça a pris des années parce que tu as une mentalité de joueur, tu as des réflexes de joueur. La, la force que tu as, c'est que tu es capable au début de ressentir ce qu'un joueur peut ressentir. Donc, ça fait partie de ton euh, de ta panoplie d'atouts de, 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 de tout enfin, Ça, ceux qui n'ont jamais joué, mais c'est sûr qu'il y a plein de circonstances, ne peuvent pas s'imaginer. Mais ceux qui ont joué, oui, c'est correct. Sauf que tu as l'inverse de la médaille aussi, tu as toujours l'inverse de la médaille, dans le sens que c'est dur de se détacher de ta position de joueur, de tes feelings de joueur, surtout là, comme Martin qui a joué jusqu'à presque 40 ans. Euh, et tu n'as pas le choix à la longue pour devenir vraiment l'entraîneur que tu vas devenir de te détacher de, 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 de ta perspective de joueur. C'est la même chose qu'un jeune qui devient un adolescent, qui devient un adulte, puis même d'un adulte qui va à l'université ou qui n'a pas de responsabilité, tout ça, à tout d'un coup, rentre dans la vraie vie. Puis là, tu sais, un, 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 quelqu'un qui étudie pour être ingénieur va faire quatre ans puis après ces quatre ans, là, il sort, il n'est pas prêt de vraiment être un ingénieur. Ça il prend trois ans encore comme faux. se mettre en place, voir c'est quoi le marché, wow, c'est pas comme les études, là, wow, là tu apprends sur le tas, puis à un moment donné, wow, là, au bout de deux, trois ans, là, tu commences à te sentir à l'aise, puis à partir de ce moment-là, tu développes ton expertise, ton identité, puis tout ça. C'est rien de différent de, de, de Martin, qui, qui commence comme entraîneur, puis je pense qu'il ne s'en cache pas, publiquement, il le dit, je ne savais pas quoi faire, euh, c'est la première fois que je vois ça, euh, je le vis, ce pas facile. Ce n'est pas comme si Martin, euh, je pense, ne montre pas d'humilité dans tout ça, il en, a, il en a démontré. fait Pour moi, c'est tout un processus normal, je le vois, je ressens ce qu'il ressent, parce que j'étais là, je le vois juste par sa, son, euh, son langage corporel. C'est tout du normal, mais la plus grosse affaire, je pense, mais quand de ne... devient un c'est la réalisation des, des, des limites de tes joueurs. Surtout un gars comme Martin, qui est très intelligent, qui comprend des, des choses au-delà, puis t'es capable de mettre les choses en place. Je pense que c'est ça qui est dur, parce que je me mets à sa place dans le temps. Tu penses que parce que tu vas bien expliquer, tu vas bien montrer sur le tableau, tu vas faire du bon vidéo, tu vas avoir une bonne connexion avec le joueur, il va automatiquement bien performer, et ce n'est pas le cas. c'est Des fois, on va bien performer, et... des fois, des
2: fois, jamais. J'ai une, une question pour toi. Euh, je t'écoute parler puis tu as tellement raison. Pis, pauvre Yard qui se, dé, se démène dans l'eau bénite là, avec euh, pas, pas d'équipe. Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose pour lui et pour l'organisation et pour les jeunes joueurs que le Canadien aille chercher durant la saison morte, parce que ça n'arrivera pas là, puis là, là comprenez-moi bien, j'ai rien contre Stéphane Robida, c'est mon chum. J'ai rien contre Eric Burrow, euh, Alex Burrows, Alex Burroughs, je l'adore. Je dis pas de détasser. Au contraire, on, on peut les garder. Les Tarski, même chose. Mais pour t'appuyer un peu, puis. Ajouter à, à, à l'expérience manquante. Donc, il va venir un peu te supporter. Ça ne serait pas une bonne chose que le Canadien aille lui chercher un vétéran entraîneur qui a beaucoup de vécu, qui, qui a du bagou dans la Ligue nationale pour l'aider à traverser cette période-là. Tu bah, ouais. je veux pas lancer. Non, mais tu sais, mettons.
3: Moi, je suis d'accord, Yann, mais y a-tu. Tu sais, un Larry Robinson, des gars de même.
2: Je moi, pas lui, moi, ouais, mais, mais, mais tu sais, dans ce style-là.
3: Mais comment Martin Saint-Louis ben, va réagir quand il va dire ah, « Moi, je ne ferais pas ça de même. <rire> » Vas-y,
2: Ouais. Si tu vas apprendre, à un moment donné, il faut que tu, faut tu, écouter, faut tu capable il faut que tu sois capable d'entourer. Ah, Martin,
3: il est arrivé, il a pas dit « Je suis venu pour apprendre. » Il a dit « Moi, j'ai pas de style de jeu. j'ai pas de... » Comment il disait ça? De... « Moi, j'ai des concepts. »« J'ai pas de... » C'est quoi qu'il disait? « Je ne vais pas encastrer mon monde dans des systèmes. »« J'ai des concepts. » Ok, mais je comprends. « Il faut mais, que mais je tu joues ta ça, game je dans ma game. » Parfait, tu comprends bien.
2: tout ça. Ouais, mais moi, là, puis Guy, je te laisse aller, je me mets dans la peau du propriétaire, là. Moi, là, je confie ma bébelle qui coûte des millions et des millions, puis qui est supposée rapporter des millions et des millions, mais que là, à un moment donné, ça va en rapporter moins parce que quand tu ne pas, ça ne marche plus, ben, si je confie ça à lui, parfait, je suis d'accord, c'est excellent, c'est un bon choix, c'est nouveau, c'est la nouvelle garde. Bien, moi, je vais être tenté à dire... Je bon, peux-tu amener quelqu'un qui va juste comme l'épaule un peu là-dedans un épaule sur qui s'appuyer? Tu sais, on dit souvent dans la vie quand ça va mal, c'est le fun de pouvoir s'accoter sur l'épaule de quelqu'un qui va te supporter. C'est un peu ça, je veux dire. Guy, je te laisse répondre. Je ne sais pas si toi, tu aurais accepté de le faire, mais lui, est-ce qu'il pourrait... Est-ce que ça pourrait être une solution?
1: Mais écoute, première des choses, peu importe si tu es, es con ou tu es le géant ou le propriétaire, je pense que les gens vont s'entourer de personnes en qui ont confiance, premièrement, puis deuxièmement... Ah, oui, puis c'est normal. Puis quand tu fais ton calcul, tu essaies de, de, de regarder c'est quoi que tu as besoin de complémentaire à toi. Donc, habituellement, tu vas essayer de voir sur qui avec qui tu as, as des affinités euh, comme individu, puis l'expérience qui va faire en sorte que ça va t'aider toi à avoir le staff le plus complet possible. Alors, des fois. As beaucoup, beaucoup d'expérience, tu vas avoir besoin de jeunesse. Des fois, t'es jeune, tu as besoin de, de, de gens qui n'ont vu plus que toi. Des fois, toi, tu es très offensif, tu vas avoir besoin de chercher un gars qui est défensif avec toi. Des fois, ton gérant, il n'y a pas d'expérience. Fait que ça aussi, ça, ça, ça compte parce que c'est pas juste du coaching tout seul. Le gérant fait partie des de décisions, de l'ambiance, de la perspective, tout ça. Tu là, tu as Gordon qui a, qui a de l'expérience, puis après ça, ça découle, après ça, avec des gens qui n'en ont pas beaucoup. Fait que c'est sûr que ton calcul, il faut toujours qu'il soit fait en, en, en lien avec ce que toi, tu as besoin comme, comme personne, puis par rapport à l'expérience, mais aussi comme les tâches. Là. Fait que je vais juste parler de mon expérience, parce que je n'ai pas à dire aux Canadiens ce qu'ils ont à faire, mais moi, quand je suis arrivé à Tampa, euh, tu sais, j'avais Dan Lacroix, je voulais l'amener de la Ligue américaine avec moi, j'avais Martin Raymond, je voulais les emmener, Dan Lacroix avait été assistant dans le Nationale avec les Highlanders, mais il avait juste été assistant avec une équipe. Il avait joué dans national. Nationale. Fait que déjà, là, on avait un ancien joueur. Puis Steve Azerum m'avait dit, Garde Guy, moi, j'ai aucun problème. Je voulais engager des jeunes. Toi, tu es jeune coach à national, mais je n'étais pas un jeune coach. J'avais coaché 9 ans dans le junior majeur. J'avais coaché universitaire, j'avais du 3A, puis j'avais coaché Canada à plusieurs reprises, moins de 18, moins de 20, puis tout ça, fait que tu sais... J'avais beaucoup d'expérience d'entraîneur, même si j'avais 38 ans. Okay? Fait que c'était pas comme si j'étais un jeune coach, mais j'avais pas coaché dans le national avant. Puis Martin Raymond n'avait pas coaché dans le national non plus. Mais nous, on savait que nous, comme groupe, on, on avait beaucoup de synergie. Bon. Fait que là, Steve Asmur m'a dit Garde, Guy, c'est ton choix, mais moi, j'aimerais ça si tu étais capable d'engager un autre, je vais te donner le budget pour en engager un autre. Qui a, qui, a, qui a plus d'expérience, choisis celui que tu veux, tu me diras, regarde, puis on, je le rencontre, puis on là. Ben, on... Puis à ce moment-là, j'avais commencé, j'avais interviewé beaucoup, beaucoup de, je pense, j'avais interviewé 14 à ce moment-là, et puis j'ai euh, jeté mon... Euh, évolue sur euh, Wayne Fleming, qui est malheureusement décédé euh, parce que dans cette année-là, parce qu'on a fini l'année, on a commencé les séries, puis là, on l'avait diagnostiqué avec un... Euh, juste comme la saison finissait, avec un un, euh, un, euh, un tumeur au cerveau qui, qui finalement euh, a eu raison de lui durant l'été. Mais euh, écoute, ça a été exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui avait été euh, entraîneur adjoint dans tellement d'équipes avec des, des individus de renom, connaissait tout le monde. Alors moi, on a, tout le monde, on avait beaucoup, 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 beaucoup bénéficié de ça parce que ce que ça fait, c'est que ça te donne un son de cloche des fois et ces gens-là n'ont tellement vu que tu fais. Il fait « Attendez une minute, les gars, j'ai vu ça à telle place, j'ai vu ça à telle place, faites attention, tel type d'individu, euh, je ne gérerai pas de même, voici pourquoi, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. » Alors là, ce que ça fait, c'est que ça te permet d'accélérer ton processus d'entraîneur, d'éviter de faire des erreurs que tu ferais et que tu ferais, que apprendrais sur le tas, oui, mais c est, c est, ton, le mal serait fait. Alors, c'est pas juste pour l'entraîneur-chef, c'est pour les autres entraîneurs aussi. Puis là aussi pour la, la perception des joueurs. Quand ça va bien, c'est correct. Mais quand ça va mal, évidemment, les joueurs vont, puis les médias, puis les partisans, tout le monde va pointer quelque chose qui marche pas. Donc, en ce moment exactement, ce qu'on est en train de faire, on est en train de dire, ben, ok, ça va pas. Peut-être qu'on aurait eu besoin de quelqu'un d'expérience. Fait que là, tu sais, c'est facile à pointer. La même chose que si t'as un staff, t'as pas d'anciens joueurs. Ça, tu vas l'entendre. « Ouais, mais là, ils ont pas d'anciens joueurs. » Si, mettons, t'as personne qui est top dans ton staff, à un moment donné, « Ben là, tu sais, j'ai engagé Mark Crawford, moi. » J'ai engagé Wayne Fleming. Moi, j'ai pas peur du tout, hein, ma mais philosophie. Mais tu
2: réponds à ça. Tu réponds à ma question
1: avec ça. Ouais, mais ça, ça, on le voit là, beaucoup, là. Moi, moi, je savais ce que moi, ouais, j'avais je... besoin de ah, Puis Steve Azumain avait, avait euh, besoin à ce moment-là. Euh, euh, de me véhiculer ça, puis il avait raison j'en ai bénéficié, puis ça est devenu un très bon ami, évidemment, puis ça a été triste à, à son départ, mais avec Mark Crawford, c'était la même chose. Ma philosophie à moi, puis je l'enseigne dans des conférences que je donne sur le leadership, c'est que quand tu prends une position par rapport à du leadership, pour moi, tu t'entoures des gens les plus forts qui euh, sont tellement forts qu'ils peuvent éventuellement prendre ta job. Puis, pourquoi je dis ça, c'est parce que tu peux pas avoir d'insécurité comme leader. Plus tu es insécure comme leader, moins tu vas être bon leader. Alors tu, tu vas avoir des gens forts autour de toi qui vont te challenger, qui vont t'apporter beaucoup, qui vont te faire grandir, qui vont t'amener dans des avenues que tu n'aurais pas pensé. Et puis moi, j'ai une personnalité forte, alors c'est clair qu'il faut que je m'entoure de gens forts. Tu sais, Martin Raymond, c'est quelqu'un de calme. Mais c'est quelqu'un qui était capable de me dire les vraies affaires. C'est pas juste parce qu'on se connaissait, c'est parce qu'il y a du crabe, il y a de l'intelligence, dans, dans, puis il y a une démarche. J'avais besoin de quelqu'un comme ça, en qui j'avais confiance des fois. Pour tu sais, Quand, quand ça va très mal, tu es seul dans ta chambre d'hôtel, tu as besoin d'un ami, tu as besoin d'une perspective différente, tu as besoin de quelqu'un qui pense pas nécessairement comme toi, mais qui a le courage, surtout le courage. Puis moi, Martin, je le connais, c'est une personnalité très, 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 très forte. Alors c'est clair, peu importe ça va être quoi ses choix, il va, il va avoir besoin... De gens très forts autour de lui qui vont avoir le courage de lui dire ce que, ce que, ce que eux pensent au-delà de ce que Martin voudrait. Fait c'est pour ça que ça, faut savoir, faut que tu te connaisses, mais à la longue aussi, tu apprends. T as, t as, t as un certain assistant, finalement, qui te passe au -où, ça marche pas. T'as un autre type, finalement, ah, ça, j'aime mieux ça, mais j'aimerais. tu sais, à la longue, tu finis par te connaître. Aujourd'hui, mes décisions seraient bien meilleures dans ce qui, je, avec qui je m'entourais. Pas parce que les autres n'ont pas été bons. C'est que je, que je ferais, je dirais, ben OK, je sais que ça, j'aime ça, j'ai besoin de Martin Raymond, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais j'ai aussi besoin de ça. Puis, il faut que je fasse attention, puis quand j'ai trop de tel type, bien, ça, c'est pas bon à long. La ça, Martin, il va l'apprendre à la longue. C'est pour ça que je dis que ça prend à peu près 7 ans. Tu apprends ça sur le tas. Tu, tu te testes tu fais des erreurs, tu as des manques, tu as du succès. Tout ça fait en sorte qu'à la longue, tu finis par comprendre qui t'es comme coach, puis qu'est-ce que ça prend dans national pour coacher. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec jouer. Ça n'a rien à voir. C'est n'est pas une compréhension de la game que tu as besoin pour coacher. Là, surtout, c'est de la gestion d'individus. Chaque, chaque personne en position de leadership, le rôle numéro un, c'est pas une question technique, tactique. Le rôle numéro un, c'est de gérer les individus et de gérer les circonstances. Alors, un joueur n'a pas eu du tout les mêmes circonstances qu'un entraîneur. T'as peut avoir joué 20 ans, tu n'étais jamais dans ce bord-là de la clôture. Ça, ça, Martin, c'est tout du nouveau pour lui. comme tu un gères gérant, un gérant, avec ton propriétaire, avec les médias, tout ce qui est en arrière, tu sais, qui est décidé par rapport aux joueurs, que tu peux pas dire aux joueurs. Écoute, il y a des milliers de choses à voir et à apprendre pour la première fois pour Martin. Donc, c'est clair il y a un chemin à faire. Puis Moi, je, je comprends très bien où il y en est maintenant. Puis Attache-toi que tu as raison, Martin. Est ce qui s'en vient là, jusqu'au trade deadline, là, moi, c'est de loin. De loin, le plus difficile à gérer, c'est que ton équipe est en reconstruction. Les joueurs savent qu'ils vont être échangés ou que tu veux les échanger. Ils vont entendre des agents, des... tout le monde des autres équipes. Ça va se parler. Fait que tu vas savoir qu'il y a deux équipes qui essaient de t'avoir. Tu vas même savoir que le Canadien ne veut plus t'avoir tu ne le savais même pas. Les joueurs se parlent entre eux autres. Tu as du monde qui sont déjà à parce qu'ils ont été dans les estrades. Là, ils attendent juste de voir s'ils se font échanger. Un autre qui se fait rétrograder. L'autre gars que tu veux échanger, tu mets sur une ligne qui ne mérite même pas d'être. Il y a des, des, des performances pourrites, mais tout d'un coup, surtout ces deux premières lignes. Fait que là, tu viens de tuer ta. Ta. ta, 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 ta mérite, finalement, ta culture de mérite. Écoute, c'est le pire environnement possible pour gérer une équipe d'hockey pour un entraîneur. Ça, c'est clair. Fait que d'ici au trade deadline, là, c'est un enfer. Je l'ai vécu. Fait que Martin. Ça va être du gros, gros apprentissage. Ça va être très difficile à gérer. Fait garde, j'y souhaite, souhaite la meilleure adaptation possible.
3: Et le pire, c'est qu'il aurait dû continuer à faire ce qu'il faisait, même si on savait que c'était d'ABS. À nous dire, non, mais j'aimais aimé telle partie, puis aller sur ses points positifs, parce que ça va aller qu'en empirant hein, euh, cette année. Puis c'est normal. Le Canadien est à l'étape où on a ramassé des mauvais contrats. Excusez-moi le terme, On a ramassé de la scrap. On va se débarrasser de la scrap en gardant les bons leaders pour entourer nos jeunes. Mais les jeunes ne sont pas à Montréal encore, ou quelques-uns, mais très peu. tu sais, il... Même s'ils fessent sur des joueurs à dire qu'ils sont passagers, c'est ça leur identité. C'est des passagers dans la vie. C'est pour ça qu'ils ont fait trois équipes. C'est pour ça qu'on s'est débarrassé d'eux autres. -il? il y a une raison. C'est
1: sûr que tu peux, à court terme... Changer quelqu'un, pas changer, mais tu peux, je pense que tu peux euh, modeler quelqu'un, tu peux être capable de faire performer certains individus qui, d'habituellement sont mous, pas travaillants, mauvaises attitudes, pas structurés, comprennent pas les systèmes, tout ça. Tu vas être capable, pendant une courte période de temps, sur l'adrénaline, sur euh, la connexion que tu as avec eux autres, sur euh, les réprimandes, la... peu importe les raisons ou les façons que tu vas le faire. Euh, tu vas être capable de les faire de les performer au-delà de ce qu'ils sont pendant un certain temps mais les, quand l'écart est trop grand entre hein, ce que tu as besoin puis ce qu'ils sont habituellement non. pas sporadiquement ben c'est juste une question de temps que tu vas, tu, ils vont redevenir qui ils sont là, es pris. alors quand tu en as un à cacher c'est pas à la fin du monde quand il est bien entouré de, de bons leaders de travaillants, de gars acharnés tu vas, tu vas pouvoir les cacher deux là, ça commence à être difficile puis trois puis quatre, là, oublie ça tu vas pas cacher ça parce que ça devient ton identité L'identité d'un club le, la culture, c'est la masse de ton Guy,
3: équipe. Attends, attends Attends on va laisser partir les gens de la télé. Venez nous rejoindre sur le web, on va parler de Piqué Soubine à Guy. Guy le... Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton
0: rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore En sortie familiale dans nos nombreux attraits Une destination à proximité t'attend La vitimité miscaminque à ton rythme Propulsé par énergie
3: Tu comme coach, maman m'écrit des choses pas gentilles Bye man. <rire> J'ai-tu le temps? J'ai-tu le temps de rentrer? Là? Yann, ma mère Je vais prendre la voix de ma mère en plus, j'ai dit, ma mère me dit des choses pas gentilles. Puis On est parti, mais elle, elle n'écoute pas sur le web, elle écoute euh, juste à la télé. Ma mère m'écrit à midi 4. Salut, tu sembles fatigué. As-tu bien dormi cette nuit <rire> Je marque. Non, <rire> j'ai pas, pas, pas bien dormi, mais je pensais pas que ça paraissait tant que ça. Bonhomme sourire, bonhomme qui rit. Elle dit oui. Tu es cerné. Puis je demandais si tu as du maquillage chez toi pour la prochaine fois. mettre du cashmere pour l'émission. Fais attention à toi. <rire>
2: J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Elle a raison, madame Lemay. Elle a raison. Ah,
3: j'adore ça, j'adore ça. Juste que tu saches, chez nous, là moi, j'étais un vrai gaga. Euh, j'étais un modèle de base. J'étais une voiture, j'ai toujours dit la même chose. J'aurais pas de porte, pas de vitre électrique. J'étais un modèle de base. J'aurais un moteur pas un steering. Dans ma pharmacie, même s'il y a 44 tiroirs, j'ai une brasse à dents, de la porte à dents, puis du déo. J'ai pas de peigne, j'ai rien à me peigner, j'ai pas de, 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 de pommade pour mettre dans les cheveux, j'ai pas de peroxyde, j'ai pas de plaster. J'ai oh ben. effort là. J'ai rien. Fait Yann se maquille avant les chaud, je me maquille pas. Toujours. Bon. Toujours. Mais je mets juste me maquille pas. Je mets une petite poudre pour
2: le reflet, l'éclairage, juste pour ça. C'est du maquillage, je okay. regarde. Ben oui, ouais, c'est ça, c'est un <rire> petit coup de fin de teint.
3: Oui, oui.
2: On travaille, travaille d'un métier de télé. Non, mais je voulais dire, je ne me mets pas du pis des, euh, avec des, des, parce que quand on se fait m'équipe, souvent, ils nous font tout ça. Oui, ben oui, ben ouais, mais c'est correct. On travaille d'un métier où on le fait. Donc,
3: euh, moi, j'ai gardé ouais. la
1: bonne habitude de le faire.
3: Là, puis à Ma mère m'écrit, j'ai hâte de voir.
1: Là, je me le fais dire, je m'en vais direct au show, puis je Ah, j'ai oublié le maquillage, là le, le, le ça. Mais tu as raison, vu qu'on on était en ligne pendant la COVID, puis ça, puis me demander ce bagage prends tel poudre, puis prends tel autre affaire. Ça, ouais. ça je me faisais dire, j'avais l'air d'un fantôme en... comme là, je sais que ça lumière, dans air du du, du port patio, j'ai l'air blanc, 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 non, ça a l'air, mais en tout cas. Mais tu sais, c'est parce que. Ouais, Martin a de l'air rouge. Une anecdote, à un moment donné les, 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 les petits crayons, je ne connais, connais pas ça. Là, on m'a dit, achète-toi l'affaire, enfin, c'est juste pour la peau et cipler ça. Moi, j'achète ça, mais je suis daltonien. Écoute. <rire> là, moi, je me mets ça, je me beurre ça. Je m'en arrive à l'écoute, je me rappelle, je me suis fait dire après à ça j'avais des lignes, des lignes partout. Touche ah, plus rien. Mais plus rien, touche plus rien. C'est la dernière fois que ça a été, euh, ça, hein? moi tout seul, je me suis improvisé comme maquilleur.
2: Hey Guy, avant de se laisser, il euh, faut absolument parler de Piqué Sauban qui euh, demain sera de passage au Centre Bell. Le Canadien va le présenter à la foule avant le match. Il va rencontrer les médias au premier entraque également. Toi, tu le connais bien, tu l'as dirigé puis tu voulais nous en parler un petit peu. Là.
1: Écoute, je l'ai dirigé euh, dans l'île américaine toute l'année. Je l'ai dirigé avec l'équipe Canada des moins de 20 ans. Je l'ai dirigé l'équipe euh, Canada euh, championnat de, du monde des hommes. J'ai eu à, à plusieurs reprises, puis j'ai lu longuement. Piquet, c'est un personnage. Et puis, t'sais, pourquoi il ne fait pas l'unanimité? Pourquoi que tout le monde est un peu mêlé des fois de, 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 de quest ce qui se passe avec Piqué? Pourquoi il a été changé? Pourquoi ce n'est pas tout le monde qui dit les mêmes choses? Puis des fois, il y a plusieurs personnes qui vont se retenir quand on parle de Piquet. C'est parce que un, moi, je n'ai jamais rencontré un personnage comme ça dans ma vie. OK? Donc, c'est très particulier, très différent. Moi, j'avais une super <rire> relation avec Piqué, vraiment, j'avais une super relation. Puis mais c'était une relation qui était unique. Pourquoi? Parce que Piqué est unique, parce qu'il est différent, puis il est polarisant, parce qu'il a beaucoup de charisme avec les partisans, avec les médias et tout ça. Puis, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent, euh, mais qui a joué beaucoup à sa façon, qui a dirigé sa vie à sa façon, comme il le voulait. Et puis ça, évidemment, ben c'est... Ça, ça, ça crée un personnage. Et, euh, et c'est pour ça que, tu sais, quand on me demande d'expliquer Piqué, écoute, j'en ai des tonnes d'anecdotes, là. J'ai ma relation personnelle avec lui à porte fermée, mais j'ai aussi les anecdotes de Piqué dans son dans, dans l'ensemble de l'oeuvre, dans, dans ce qui était en dehors de... de euh, euh, en dehors de, 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 finalement, du hockey. Des fois, c'était dans la rue, à l'hôpital, avec les jeunes et tout ça. Alors, il y, a, il y a tellement de facettes à Piqué que tu peux pas vraiment... Expliquer c'est qui, il faut que tu le connaisses, Piqué Souban. Alors, euh, je suis content pour lui qu'on qu'on qu qu va l'honorer demain. C'est euh, je, je, le fun de voir que Piqué, c'est beaucoup impliqué hein, en termes de, de, de ce qu'on voit aujourd'hui, de l'inclusion et tout ça. Euh, autant dans l'année nationale qu'à l'extérieur de l'année nationale, qui s'est beaucoup impliqué auprès d'organisations de, de, en dehors du hockey. Et puis ça, je pense que ça va aller au-delà de ce qui était comme joueur de hockey puis ce qu'il a fait. Et, et, et c'est moi, c'est ce que je retiens le plus. C'est même pas le joueur de hockey, pas parce qu'il n'a pas été bon, parce que tu j'ai gagné le championnat avec lui, j'ai eu des, des super moments avec lui. Mais je pense que dans la vie, une fois que le hockey est fini, on, on, c'est l'individu qui reste. Hein. Et puis je pense que d'investir... Euh, dans d'autres choses que le hockey, ça a été une grande richesse pour lui, puis je pense que ça fait partie de pourquoi on le reconnaît euh, demain même, puis je le félicite, puis tant mieux pour lui.
3: Ouais, mais tu sais, puis je sais, là, que l'émission achève, là, mais... Yeah. Il y a tellement de choses qui, que Piqué a fait que, euh, puis tu sais vous pouvez prendre les histoires ce que vous voulez et essayer de deviner, là, mais c'est parce que je travaille avec Guy, je travaille avec Jacques Martin, je travaille avec tous les coachs qui ont coaché Piquet Souban. Euh, puis parmi les histoires les plus savoureuses que j'ai sur Piqué Souban, il y en a une qui est à Nashville. fait que, Mais il ne voulait pas mal faire, mais il pouvait taper sur le chou, j'en suis, euh, suis convaincu. Tu sais, me contait des histoires de... T'sais, il est amené à Montréal pour essayer de garder piqué dans les rangs, de Guy.
2: <rire> oui, mais c'est un, un extraverti, sais, c'est correct. Ils s'en apprennent. Non, mais extraverti, c'est piqué, c'est
3: piqué. C'est un extraverti, là. Mais des fois, ça vient que ça te nuit pas. C'est comme moi. Putain, je vais me mettre ça sur moi pour pas rendre Guy mal à l'aise. Moi, mes profs, ils me mettaient dehors des classes, puis je disais, voyons donc, je vois le verre. Je parle pas tout seul. Pourquoi c'est tout le temps moi qui se fait mettre dehors? Puis il m'expliquait, parce que toi, ça nuit pas à tes notes, mais tu nuis aux notes des autres. Parce que moi, je faisais mes devoirs rapidement, puis là, je déconnais puis je niaisais les autres. Ah ouais. Puis là, les autres, eux autres, avaient pas fini. Fait que si ah ouais, Piqué, puis Guy, tu me diras si je me trompe, si Piqué est en retard d'un meeting, Piqué va jouer à la game. Il va être bon. Mais il y a des cringe chez tout le monde. Je sais pas si je me trompe, Guy.
1: Ouais, écoute, <rire> c'est écoute, un superbe exemple, mais je voudrais pas rentrer là-dedans sur Piqué euh, mais en, peu importe que ça soit piqué ou d'autres individus, c'est parce que quand tu es dans un sport individuel, tu as beaucoup plus de liberté de flexibilité par rapport à comment tu veux agir, Puis ton brand puis tout ce qui vient avec. Quand tu es dans un sport d'équipe, chaque chose, comme tu dis, chaque chose que tu dis, que tu fais, que tu. les perspectives que tu envoies, ce que tu transmets, bien automatiquement, ça fait partie d'un contexte d'équipe. Alors, c'est sûr que quand tu as une lancée individuelle par rapport à n'importe quoi, dans un contexte d'équipe, tu vas avoir des gens qui s'affroisent, tu vas avoir des gens qui sont à l'aise avec ça, puis il y en a d'autres qui sont deux. mais tu n'es jamais indifférent. C'est pour ça que qu'un sport d'équipe, c'est très différent des sports individuels. Tu es, es, es obligé de prendre en considération que tu fais partie d'un tout et que tout est interrelié, tout le monde est contagieux. Alors, ce qui fait que, évidemment, je pense, dans notre société d'aujourd'hui, tout le monde essaie de trouver sa place là-dedans par rapport à les médias sociaux puis tout ça. Alors, ce qui fait que c'est complexe, puis c'est pas tout le monde qui est sur la même page, bien au contraire. Même moi d'ailleurs, tu le sais, je jamais été sur les médias sociaux de ma vie. Fait que, je suis obligé de regarder ça à distance, de me faire informer de l'impact de tout ça. Fait tu sais, dans une équipe, c'est pareil. Euh, tu as des joueurs de, de 35 ans, qui se fait 12 ans, 15 ans qui sont dans l'île, qui ont des enfants, puis tu en as d'autres qui arrivent à 18-19 ans, c'est encore des flots. Les autres ont une façon de faire, une façon de gérer. C'est pas le même moment. Fait, mais sauf que tu obligé de prendre tout ça en considération. Ça peut pas être juste toi, ce que toi tu veux avec quoi tu es à l'aise, puis comment tu veux gérer ta vie. Tu es dans le contexte d'une équipe, par exemple, t'sais, que ce soit piqué, que ce soit un autre, il ben y en a qui vont vouloir faire valoir leur brand individuel. Bien, tu vas avoir des équipes qui vont dire qu'il n'y a pas question. Hein? T'en as d'autres, ça leur dérange moins. Mais c'est sûr que moi, je peux comprendre un propriétaire que lui, euh, il dépense des, des millions des millions, puis il gère une business, puis mettons que ce soit, je ne sais pas, mais on prendre une autre équipe, les Rangers de New York. Bien, les Rangers de New York, quand tu es à l'Arena, c'est une casquette des Rangers de New York. Ça ne va pas être une casquette de ton brand à toi. Tu comprends? C'est un, une en, en entrevue pour les Rangers de New York, dans un contexte des Rangers de New York, ce que tu fais en dehors de ça, ça sera bien de tes affaires. En même temps que ça ne nuise pas là, à, à, au contexte de ceux qui te payent, il ne faut pas oublier que tu es payé par des individus donc il y a des standards, des ouais, choses en place Il faut que tu respectes. C'est pour ça que, que ça ce soit Mais... aujourd'hui, c'est plus, plus par rapport à qu ce que l'équipe te demande. Fait que tu vas avoir des gérants, tu vas avoir des propriétaires qui vont être extrêmement sensibles à ça, Puis je les comprends. C'est dans le contexte de leur équipe, donc, c'est leur brand. C'est pour ça que c'est là tu peux avoir un clash par rapport à ça, tu sais, que ce soit ou un autre, mais tu as, as, as tellement de raisons que par rapport à comment les individus sont perçus puis les gérances à l'intérieur des équipes, parce que c'est des équipes avec beaucoup de monde, des joueurs, du staff, des, des coachs, le plancher, euh, tout ce qui est administratif, et ainsi de suite, le propriétaire, les médias, les partisans. Il y a tellement de tentacules dans des business comme ça, c'est sûr que tu ne vas pas l'immunité. Puis il y en a d'autres qui en, ils vont le faire moins que d'autres par rapport à comment ils vont agir dans ce contexte-là.
2: Mais c'est correct yeah. que le Canadien le présente demain le nom parce qu'il a quand même marqué une génération. T'sais, moi, je prends mes enfants, c'était leur joueur préféré. T'sais, à preuve, mon chien s'appelle Piqué. que ça te donne une idée, Puis c'est les chandails de piqué Sauban 76 que les gars avaient. Pis... C'est correct. Euh, il, il a marqué une génération de partisans, puis on va l'honorer demain. Guy, un gros merci. On va te retrouver avec grand plaisir la semaine prochaine, coach.
3: Merci. Hey, un plaisir. Guy, oui. Guy, avant de te laisser, là, euh, je me mets là-dessus. Là, je vais te trouver quelqu'un de bien gentil pour te mettre au courant ces médias sociaux. Là. <rire> <rire>
2: Salut. On m'en connaît. <rire> Salut, coach. Bye. <rire> Ben, il, il peut bien rire, mais il ne parle pas. Euh, alors, Martin, allons-y à ce moment-ci avec les trois étoiles. Sans
3: semble avoir Guy sur les médias sociaux, ça serait drôle. La troisième étoile de Third Star. Il, il, lui, c'est un vétéran, Yannick. Il, 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 il fait partie de ceux que, qui gèrent ça, qui c'est tranquille. Les gens sont maintenant rendus qui servent de lui comme référence. Il pose des questions, il y a un œil averti surtout. Puis là, on a échangé sur euh, Marc Bergevin qui avait essayé de faire un Rebuild et un Retool, et en même temps de faire les séries. Puis j'ai échangé avec lui en disant Dallas a été capable, blablabla. Bla, bla. J'ai toujours du plaisir avec Jean-Luc Pigeon qui est un vétéran. Donc, grande présentation pour dire que c'est la troisième étoile aujourd'hui. La
2: deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Elisabeth
3: Amel. Et la première étoile de First Star de YouTube, Louis-Thomas Bastien. Bastien
2: alors, un gros merci à François Gagnon et Guy Boucher qui étaient avec nous aujourd'hui. Toute notre équipe de production en régie RDS, un gros merci. Mathieu Bédard aux médias sociaux. À Anouk Grignon-Langlais, l'équipe dans la salle des nouvelles, l'équipe de Sport 30, merci beaucoup. Valérie Gautrin, notre chef d'orchestre, réalisation mise en onde, euh, qui est du côté de RDS également. Un gros merci à toi, Val. Et à vous tous, les jaseux, un énorme merci d'être avec nous, de nous suivre. Demain, Benoît Brunet et Marc Denis seront avec nous en marge de l'affrontement Canadiens prédateurs.
3: Oui, c'est demain. Puis en attendant avoir euh, du fun, il y, y a beaucoup de choses à, à, à parler. Aujourd'hui, Guy m'a dit hey, Martin on va faire petit mail pour les sujets, j'ai pas grand-chose, je l'ai appelé, on a jasé une heure et demie. Il y en a tout le temps les sujets. Puis mais on ouais. aurait pu. Euh, ouais. On jase, aurait pu durer deux heures aujourd'hui. Fait que salutation à ton piqué à toi. Demain, ce sera la journée Piqué Souban. Prenez donc, soin de vous moi, autres. Euh... Ah, il, il, il est tu tu. à les dents Oui, mais là, c'est parce qu'il dort
2: dur. Il s'écoute mais piqué. Ici. Piquet. Il dort.
3: Il... On l'attend. Il, il est malade. Se...
2: Oui, je le sais, mais là, tu l'as pas entendu aujourd'hui. Il se faut opérer au début de la semaine. Euh, il y a un petit problème de santé. Lui ici est à retraite. <rire> c'est quoi? Il est, il est en dépression
3: <rire> préopératoire?
2: Non, c'est parce qu'il fait le pas. Il y a des pierres. Il y a des pierres au rein. Ah. Le chien fait le pas, il fait oh. pitié. Là. Il est là, ben je vois, c'est piqué. viens tu ici. Ah, il vient oh, Je vais te le montrer. De toute façon, il est avec moi tous les midi. Je te le montrerai demain.
3: OK. Salut tout le monde, prenez soin de vous <rire> autres et de vos chiens. Salut Bye. à vos mères, qu'à l'heure vos enfants, on se parle de demain.